1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de Casa.
2: Muy buenas.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
2: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: Diego Milán, del equipo Your Bike, ha sido el ganador de la tercera y última etapa de la Vuelta a la Provincia de Alicante, que ha tenido inicio y fin en el Campello. El vencedor de la Vuelta a Alicante ha sido Tobías Perry del equipo La Toba, que se ha metido en una escapada que ha dejado sin la mayotte amarillo a Jürgen Ramírez, del equipo Manuela Fundación. También decir que un hombre de 60 años ha fallecido en Benidorm tras ser atropellado por un vehículo cuando iba en bicicleta, según han confirmado a Europa Press el centro de gestión de tráfico de la DGT. Ya pasando a internacional, Egan Bernal ha escrito su nombre en el palmarés del Giro de Italia al conquistar la 104 edición de La Cosa Rosa después de cumplir y de no sufrir mucho en el transcurso de la misma eh, y ganar, al final ha ganado o gana eh, la última etapa, lo que es la contrarreloj. En internacional también decir que Brem Van Moer ha estrenado su palmarés en Isoir de la mejor manera. El belga de 23 años ha ganado la jornada inaugural de la Dauphiné que ha costado un recorrido de hasta 7 cotas de tercera y de cuarta categoría y para acabar Arnaud de Maré del equipo francés de Che ha ganado la última etapa y también se lleva la general de la prueba Boucres de la, la Mayonnais.
0: Ciclista no sueltes nunca las manos del manillar
1: Bueno Don Francisco de casa eh, perdón, Don Francisco Fran quería decir <risa> eh, comenzó el domingo pasado eh, la Dauphiné libre que eh, es la prueba, vamos a decir, entre el Giro y Tour más importante que se celebra. Yo esperaba una nómina de corredores más importantes en su salida, pero hay muchas bajas, ¿no, Paco? Sí,
4: bueno, realmente es la prueba preparatoria del Tour de Francia junto con la Vuelta Suiza. Entonces están, son etapas de 7-8 días donde van a medirse y a prepararse para el Tour. Hemos visto que en la Dauphine este año han faltado los dos primeros candidatos al título del Tour, que son eh, Pogashar y, y Roglic. No, incluso a la Filip creo que tampoco está. Entonces, bueno, parece ser que las estrategias de preparación para el Tour van cambiando. Eh, como el Tour este año también es durísimo, alguien teme llegar a, al final eh, sin fuerzas. Entonces, lo que van a hacer es una preparación específica para arrancar ...el Tour de menos a más... Y no, ...y no tener el pico de forma antes de ahora.
1: A mí lo que me llama la atención es que prácticamente... ...años anteriores a la Dufineb... Eh, eh, ...bueno, iban, participaban los aspirantes al, al Tour... ...pero se ve que las preparaciones de estos últimos años... ...van cambiando... ...y justamente eh, pogachar y, y Roglic... ...los dos que estaban luchando a muerte en la edición del 2020 del Tour, pues llevan una preparación muy 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 similar.
4: Sí, ten en cuenta que son los dos rivales, se marcan de cerca, y además eh, el Tour tiene algunas subidas por 2.000 metros y se ve se ve que últimamente compensan mejor una semana de stage en una alta montaña, sea en Canarias o sea en Sierra Nevada o en los Alpes, eh, hacer tus pruebas allí sin... sin, sin machacarte y eso pues oye si al final de, de los que han ido al de los que van al tour hay algún ganador que no haya hecho ni la vuelta a suiza ni la Dofine, ni la dofiné el año que viene en la Dauphiné no era ni el tato
1: <risa> seguro ahora eh, parece ser parece ser no eh, las etapas de la Dauphiné... Eh, esta, ...en esta edición eh, son eh, duras...
4: ...sí, bueno, es, eh, la Dauphiné es, es una comarca... Una, ...una extensión que forma parte de la, de, la, de, la, de la idiosincrasia... ...del Tour de Francia... ...y sobre todo tenemos que fijarnos el sábado y el domingo... ...que son las etapas finales prácticamente... Eh, ...hay una etapa eh, con un puerto... ...que es un puerto mítico... ...que es eh, eh, el Just Plain que, lo, ...que es el que baja a Morsin... ...es un puerto famoso de toda la vida donde se han labrado unas gestas importantísimas en el ciclismo. Ahí es donde Perico pues estuvo a punto de ganar su Tour, que perdió por unos pocos segundos con, con Roche que según dicen bajando pues eh, se empujó de algún coche porque no podía ser, que cayó muerto cuando llegó allí y le sacó unos segundos en el ah, tour. la
2: subida aquella bajo la niebla que no se, nunca se supo. ¿Fue ahí, en ese puerto? Mm,
4: sí, sí, ahí siempre la niebla. Entonces es un misterio cómo Roche llegó allí eh, y le sacó unos segundos que no, de donde apareció y luego está también la gesta de, de Greg Lemon con, con Bernard Hinole en ese puerto. Yo creo que dijo adiós ya Bernard Hinole porque eh, fue Lemon tirando de él, del mismo equipo, y al final pues, oye, eh, se produjo relevo generacional. No os perdáis la etapa del sábado, que además suben primero la Gran Colombier, y luego Duplein con Morsin, con, Morsín, con, con el, el agravante de que no acaba abajo en la urbanización en Morsin, sino que cuando llegan a Morsin tienen dos o tres kilómetros de una pendiente fuerte y la meta está en alto. O sea que, etapón.
1: etapón. Además, podemos seguirla a través de Teledeporte. Con lo cual, bueno, pues eh, eso es eh, afortunadamente muy bueno para todos los aficionados al, al ciclismo que no tienen que pagar nada extra por ver esta gran prueba ciclista. Bueno, y
4: la participación española en esta Dauphiné, pues oye, creemos que es de lujo porque es la puesta de largo del Movistar con eh, Miguel Ángel López, con Enric Mas y con, y con el Bala, con Valverde. Hay un trío que aspiran por lo menos a dejarse ver. ...y poner su nota ya de, de nota para el Tour de Francia.
1: Pero a mí me llama la atención justamente... ...si los dos grandes aspirantes al, al Tour, Fogachar y Roglic... ...no eh, participan en, en el Dauphiné... ...y van todas las estrellas del Movistar... ...alguien está planificando mal el Tour. Bueno,
4: eso se verá, se verá en el propio Tour... ...porque a lo mejor los que no han preparado... ...se nota que no han preparado y no van bien... ...o se nota que se salen los dos que no han ido que están más descansados y, y, y obtienen su pico de forma en la última semana del Tour de Francia y, y machacan el Tour. Y los demás, ya, pues, oye, lo que hay que hacer es a la Dauphiné ir a rodarse. Ya.
1: La verdad es que sí. Bueno, pues, esta es la gran cita deportiva de la presente semana. Con final el próximo domingo. Disfrutar... Eh, con la televisión abierta que todos pagamos en Teledeporte, de este gran espectáculo ciclista. Hasta aquí las noticias de esta semana, la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: en el programa Pepe ya hemos hablado en varias ocasiones de seguros ciclistas, Cierto. Lo que pasa que se nos ha escapado un pequeño detalle que nuestro invitado nos viene a contar hoy. Hemos hablado así un poco sin pensar un poco en las limitaciones de edad. Y nuestro invitado, Luis Vicente Bengochea se ha dado cuenta de un problema gordo de los seguros de las federaciones. Lo tenemos al teléfono, muy buenas, Luis Vicente.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: hay? A ver, ¿Cuál es ese problema del de seguro de las federaciones para ciclistas?
5: Pues el problema es que ofrecen una, una opción que es la de sacar el carnet ciclista para poder actuar, digamos, tranquilamente cuando se va de cicloturista. Pero ese carnet ciclista no lo dan si tienes más de 70 años. Te pone un mensajito de... Lo sentimos, pero no está usted dentro del rango de edad para obtener el carnet ciclista. ¿Eh? Y yo lo que no me parece normal es que hasta ahora haya estado pagando mi seguro. Incluso en algunas épocas estuve federado, porque lo del carnet ciclista es moderno. Y de repente me dicen que ya soy muy viejo para ir en bicicleta, más o menos. O si quiero ir en bicicleta, voy sin asegurar.
2: Pero eso del carnet ciclista que comentas es lo que se llama el seguro de la federación. ¿O es otro tipo de...?
5: Es, es un, un carnet que incluye un seguro. Sí. ¿Mm? Cuando uno cuando uno entra en las páginas de la Federación, de la federación en mi caso de la Federación Cántabara, pero también he entrado en la página de la Federación Castellano-Leonesa, pasa lo mismo porque prácticamente es la misma página, uh -huh. ofrecen una opción que es la de ser cicloturista sin estar federado. ¿Mm? Y eso es lo que llaman el carnet ciclista.
2: Ah, vale, vale. Yo no sé si eso existe
1: en Valencia, Pepe, ¿tú sabes si existe? No, a mí no me, no me suena, a eh, no, salvo que esté este, este estos últimos años. ¿Eso es algo nuevo, es, Luis Vicente? Sí,
5: es algo nuevo. ¿eh? Sí. Yo primero estaba federado como, como cicloturista independiente, eh, pagaba más que ahora, ¿eh? y hace, puede ser que hace dos o tres años, apareció la opción del carnet ciclista. Entonces yo me acogí a ella... Porque salía más barato y porque, además, prácticamente el seguro que ofrecía era el mismo que, que estando federado. Además, como yo no pertenezco a ningún club, pues me venía muy bien.
2: ¿Y cuál es el precio ¿La de ese seguro? Ha
5: sido, ¿Perdón? ¿El precio cuál es? Pues el precio va, va aumentando dependiendo de las características, sí. pero me parece que anda por los 25 euros al año. Ya ah, bueno, o sea, no es un precio bien. desorbitado. Está bien, sí. ¿Mm?
2: Y, y, y otra pregunta. Eh, entonces, esto es eh, un carnet diferente de estar federado. ¿Y el de estar federado también tiene el problema de más de 70 años o no?
5: No, pero es que a mí es que no lo sé, porque no he intentado federarme ya. Sí. Una vez que salió el carnet ciclista ya no me preocupe de federarme. Claro. ¿Eh? Directamente iba al carnet ciclista y me dicen esto, pero me temo que... Esta cuestión sea un problema que tiene la Federación con los seguros, que no quieren asegurar a nadie que tenga más de 70 años. Porque me ha pasado con mi seguro privado. Yo tenía un seguro de vida y al cumplir los 70 años ya ese seguro caduca y no y no hay la opción, el seguro desaparece. Uno está pagando hasta los 70 años.
2: O sea, una o cantidad, te mueres este antes de 70 años o ya no te sirven para nada los seguros, básicamente.
5: Exactamente. Todo todo lo que se ha pagado antes de los 70 años se lo quedan ellos para, para pagar a los que se mueren antes de los 70 supongo ¿Mm? Vaya. yo supongo que el problema sea que tiene la federación con que las aseguradoras no, no aseguran a gente tan mayor
2: claro, supongo Pero, que el problema vendrá de parte de las aseguradoras y la federación ya les será imposible si, si las limitaciones son como, que, como comentas lo que a mí me parece
5: es que para luchar contra eso quien mejor puede hacerlo es la federación porque ya, ya estamos hablando de una cantidad de seguros tan grande que puede negociar un tipo de además aunque sea otro precio.
2: Pero además, Luis Vicente, ¿eh? lo que 70 años tampoco es una edad tan enorme para andar en bici. Yo veo todos los fines de semana Hombre, muchísima gente por encima de ahí.
5: y yo, yo me encuentro bien. De hecho, hago 35 kilómetros al día en bicicleta. Pero lo que no me parece bien, ya digo, es que nos dejen tirados Simplemente por llegar a los 70 años. Hay gente que a los 50 está peor que yo, a los 70. ¿eh? Y a esos, en cambio, sí que
1: les da seguro. Luis Vicente, no es así, es curioso. buenas tardes. Soy Pepe Villena. Bueno, sí, eh, comparto eh, totalmente las palabras que estás diciendo. Y si es así que eh, la Federación Española de Ciclismo no deja federarse a mayores, a cicloturistas mayores de 70 años, me parece un atropello, un atropello al ciclismo, al cicloturismo nacional, porque hay un porcentaje de españolitos que la Federación Española de Ciclismo le está diciendo que no, tú ya no vales, tú al retiro, pero, al retiro, pero qué retiro, si justamente cuando uno se jubila es cuando más tiempo dispone, de cuando más al principio, porque dependiendo respetando la salud o no que, 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 que se tenga esas edades, pero si uno ve los pelotones enormes por las carreteras españolas entre semana el 85% claro. son jubilados y la mayoría y el resto, por ciento, ¿Y, el resto? Y, el resto y el resto deben, el resto deben estar el en más? el paro claro es que es una auténtica aberración si eso es así que la federación española de, de ciclismo no admite a mayores de 70 años es para hacérselo mirar porque aquí por somos eso, todos españoles. Eso, ¿no?
5: Por eso en los correos que nos que nos pasamos, eh, os dije que el, al que teníais que entrevistar era el presidente de la Federación, que os aclare.
2: Iremos, iremos ahí también,
5: sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es la situación? Porque es que yo lo único que puedo decir es cuál es la situación que me afecta a mí. Sí, sí, yo sí no sé exactamente. Sí. La Federación me puede decir. Tú tienes 70 años, las aseguradoras me piden un certificado médico. O sea, a mí me parece normal. Lo mismo que para conducir a ciertas edades se si necesita un certificado médico, que me pidan a mí un certificado médico para poder federarme. Yo estoy de acuerdo con eso. Hombre, me tendría que gastar más dinero, pero no estaría en la carretera a lo que caiga. Porque es que ahora mismo yo salgo a la carretera y ya no tengo la tranquilidad que da un seguro. Cierto. ¿Sí?
4: Buenas tardes, eh, Luis Vicente. Mira, soy Paco Frank. Yo tengo, afortunadamente, tengo 71 años y hago bicicleta también. Y de momento no llevo ningún seguro pero estoy pensando en hacerme uno combinado y huir, por supuesto, de la federación. La federación, cuando cumple 70 años, considera que tu cuerpo no está para competir. La federación es una federación deportiva competitiva y organiza carreras y marchas pues, y piensan que nosotros no tenemos que ir. Pero, perdona,
1: pero entonces que no tengan el carnet de cicloturista. Correcto. El carnet de cicloturista o la licencia de cicloturista debería de, entonces de, de decir que, que no la emite la Federación bueno, entonces, Española de Ciclismo. Entonces,
4: mi, mi consejo es, como es luchar contra un muro y una pared, eh, mi consejo es hacerse un seguro en una empresa privada que te puede asegurar incluso hacerte un seguro combinado que incluye las reparaciones de la bici y las caídas y todo en carretera. Y además te aseguran también de todo. Entonces, eso
2: lo has mirado ya, Pagos, sí, y sí que existe? Sí, esa... eso
4: existe. Y te, antirrobo. Antirrobo uh -huh. y también de salud. Entonces yo creo que el campo en el que hay que ir es hacerse un seguro privado con una aseguradora que incluya también la bici por si se rompe o te la roban. Entonces, creo que al cabo del año, entre bicicleta y seguro de salud y tal, estará bastante menos de los 100 euros. 100 euros al año por un aseguramiento, que tenemos casos de caídas de la peña, de gente federada, un domingo que ha tenido que ir a hacer un vía crucis por ahí por los hospitales, que no hay nadie, sin embargo, un seguro privado, tienes tu hospital determinado, vas a urgencias y te atienden enseguida. Lo otro, hay que hacer papeles, si no haces la ficha de no sé qué, y estás allí con un brazo medio roto esperando que un funcionario te, te ponga allí, o sé yo. Entonces, mi, 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 mi consejo para gente que no compite, gente que sale a pasear por la carretera y quiere tener un aseguramiento de salud, es acudir al seguro privado, que seguramente te dará más satisfacción que la propia federación.
5: Yo también. Sí, pero el, el problema es que yo considero que la federación puede hacer más fuerza y puede conseguir un mejor precio en ese tipo de seguros ¿eh? cuando son, no digo miles, pero igual cientos de personas los que se van a acoger a ese seguro. Seguro,
1: eh, Luis Vicente. Yo estoy, estoy eh, contigo, por supuesto que sí, porque cuanto mayor número eh, la asociación que represente a un mayor número de posibles eh, personas que pueden suscribir ese seguro, más fuerza tienen. Es que eso eso, eso es obvio. Y, y la federación, entre otras cosas, está para conseguir esas cosas. Para el ciclismo nacional. No nos olvidemos que estamos hablando de, de, de toda España y que el número de, ci, de cicloturistas de mayores de 70 años es en España es enorme. Es enorme. es un Además, es un potencial, un, un colectivo que si una asociación privada tuviese la visión eh, empresarial del negocio que hay ahí, es que incluso una empresa privada debería de tomar la iniciativa y quitarle ese eh, vamos a decir, iba a decir monopolio no era monopolio, pues sí, el monopolio que tiene la Federación Española de todos los seguros, de todas de la, las eh, eh, cicloturistas y, y gente que compite porque eso es un, un, un negocio realmente inter, interesante pero voy más voy más allá todavía. Es decir, eh, hay personas, como es mi caso, donde salimos a practicar el ciclismo, pero no con una bicicleta convencional, no con la bicicleta al uso. Yo tengo un trique, es decir, una bicicleta de tres ruedas. Y yo he intentado federarme y cuando, cuando pongo el tipo de vehículo con el que salgo, me dice que el seguro no cubre ese ciclo. Vamos a ver, eso es un ciclo. No es un ciclo, es un triciclo. Y resulta que la propia... No, estoy hablando ahora en este caso de la Federación de Cicloturismo, Federación Española de Cicloturismo. A, a
2: estos chicos como el que hemos entrevistado varias veces, digo Ballesteros, que va en una handbike, seguro que eso tampoco estará incluido. No, no, no lo sé, no lo sé. Si Vamos a ver, yo estoy hablando... De, el, el trique no está entonces, ¿no?, en la Federación.
1: Eh, en principio, si tú dices que llevas un trique y eres cicloturista, en principio no. Ahora... Vamos a ver, el, 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 hay una serie de competiciones eh, olímpicas que bajo ese paraguas igual admiten algún tipo de seguro. Pero si tú dices y esgrimes que eres cicloturista y vas con un vehículo en España que está considerado para minusválidos o discapacitados, pues oye, eh, te dicen exactamente que el seguro no tiene previsto ese tipo de ciclos. con lo cual, dices, estoy hablando de la Federación Española de Cicloturismo, que ya me han dicho por segundo o tercer año que no, me asegura. es
2: diferente la de cicloturismo. Hay dos, cicloturismo sí, claro. y ciclismo. Hay, hay una
1: Federación Española de Cicloturismo y la Federación Española de Ciclismo. Profesional, digamos. La, los profesionales, que claro. No tiene nada que ver una con la otra, ni se no. relacionan, nada. Vamos a ver, estaban integrados en, en, en origen, eh, la Federación Española de Cicloturismo, los, eh, vamos a decir que los que la lo fundaron estaban integrados eh, primero en la Federación Española de Ciclismo dentro de la sección de cicloturismo y viendo el histórico de la Federación Española de Ciclismo con el cicloturismo, que realmente ha sido nefasto, bajo mi opinión, que yo también he estado metido ahí y sé cómo ha funcionado, lo único que se aprovechaba era de los miles de de licencias que sacaban a nivel nacional y del dinero que eso suponía por la Federación Española de, de, de Ciclismo, pero que no repercutía luego en el colectivo que pagaba, porque eso ha sido así. Uh -huh. Entonces, eh, ante el abandono, eh, se ha generado y se, y, se, y se fundó la Federación Española de Cicloturismo. Y bajo la denuncia que está diciendo Luis Vicente Menguechea, vamos a ver, es que si eso es así y además de, es así porque lo está diciendo él y lo está y lo está padeciendo en sus carnes vamos a ver a mí me alarma muy mucho el hermano de quién está el ciclismo español yo vamos lo entiendo y lo veo así si sí son las condiciones que se dan y se, y se dicen como estamos comentando en este momento
2: bueno, eh, Luis Vicente, pues nada, eh, vamos a intentar en otro programa contactar con algún miembro de la federación que nos eh, ponga al día cómo está esto y si tienen planes futuros y desarrollar este asunto un poco más a ver y a ver si tenemos suerte y podemos conseguir que, que exista ese seguro que ahora mismo no existe, aunque la opción que comenta Paco Frank de buscarse mientras tanto y para no salir un poco desatendido tampoco está tan mal.
5: Pues estoy deseando saber qué es lo que contesta, porque a mí, cuando les he mandado correos, no me han contestado todavía. <risa> o sea, todavía esperando Eso, una respuesta. ¿no? Es que
1: seguramente es que tú ya no les interesas.
5: <risa> no, no, está claro. Yo, yo estoy muerto para ellos. Ah, <risa> ah, sí, de
1: desgraciadamente.
2: Bueno, muy bien
1: pues, muy eh, bien, pues
5: nada. Pues nada, Luis, Luis
2: Vicente, muchas gracias abrazo. por haber estado
5: y hasta luego. Adiós, hasta. adiós. Buenas tardes. Un abrazo a todos.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
2: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Terminó el Giro, la primera gran cita del ciclismo internacional, la primera de las tres grandes... Paco Fran, ¿con qué regusto has terminado tú la edición del Giro 2021?
4: Pues bueno, con un no sé, con una contradicción final, porque yo os recordáis que yo era muy partidario este Giro es de los más duros de la historia. Sí, ¿no? cierto. Con una tapa reina de 212 kilómetros y 5.600 metros de desnivel acumulado, con tres de los grandes puertos míticos del mundo. Y se tuvo que suspender por la lluvia y se quedó pues, en un puerto y medio. Y bueno, y, y, bueno eh, me, me he quedado un poco desilusionado, pero sobre todo a partir de Montalchino. A partir de este rato, para mí el giro ya no era otro. Es decir, alguien metió ahí 35 kilómetros de grava, asustaron a Renko Benepul bajando, que no tiene destreza para grava. Y a partir de ahí pues, eh, se descabezó lo que era la, la, la pugna inicial de que si Renko le podía disputar el, el giro a Bernal, y para mí perdió muchísimo interés a partir de ese día. De tal manera que lo único que recuerdo, como cosas que anoto para el futuro, son un sprint bonificado, donde se jugaban tres segundos hace, en la mitad del, del, del giro, donde Renko de Benepool arrancó desde atrás y superó a Filippo Gana y a Gan Bernal para virlarles algún segundo en la clasificación general. Eso para mí era el giro, ¿eh? la lucha por un segundo a mitad de la etapa. Eso sí, me, señor. me sí, ilusionaba señor. muchísimo. Sí, señor. Contra, contra Gana, que todos sabemos quién es Filipo, y, y contra Bernal, que iba a muerte por los segundos de entonces. Y luego, al final, me he quedado con una pugna en la etapa más larga del giro, que era la etapa de 231 kilómetros, la antepenúltima, que era una etapa monótona, pero con un final, los 40 últimos kilómetros eran llenos de puertos de tercera y cuarta concatenados, parecía una clásica de Holanda. Y ahí vimos otra de las cosas importantes del Giro, fue la puna entre Alberto Betiol y, y Remi Cabañá, es decir, saltó Cabañá, se fue Betiol detrás, le va cogiendo, lo dejó de rueda, o sea, eso fue eh, un ciclismo de los de antes. Teniendo en cuenta que Betiol era el espléndido ganador del Tour de Flandes hace dos años y lo ganó con todo merecimiento, en el Paterberg pegó un estirón y se dejó a los favoritos detrás, sabíamos que era un gran ciclista y esta etapa no lo demostró. De lo demás, pues el mejor equipo, evidentemente el Ineos tiene un señor equipo, ha llevado en volandas casi siempre a Gran Bernal. Egan Bernal ha tenido un, una mitad de, del giro bastante fuerte, donde aprovechó un par de días y le sacó segundos a los
2: demás. Y menos mal, ¿eh? Fíjate que por ser ahí sí, un y, poco... Y el día de la
4: tapareina eh, digamos, del sábado pasado, donde se cortó la marmolada y el pordoy, pues oye, había terreno, porque desde abajo, desde, desde, eh, de, de, desde Agordo hasta Col de Santa Lucía y subir el paso Yao para acabar en Cortina eran 40 o 50 kilómetros de ascensión permanente y era una etapa, a pesar de haber quitado los otros dos puertos, una etapa muy dura, que se vio agravada con la lluvia, con la posible nieve que había arriba en el Yao y con ataques de origen, que se fueron siete u ocho corredores que tenían opciones en la General todavía y bueno, vimos que el equipo INEOS hizo su trabajo y al final en el Yao se quedó solo el Gran Bernal, hizo una bajada contenida. Pero llegó el primero a Cortina Danpecho, y tuvo hasta tiempo de quitarse el chubasquero y entrar con la maglia rosa. Eso fue, eh, a partir de ahí, pues las fuerzas se acaban para todos. Egan Bernal, la carita que ponía era de estar bien, pero oye, el... Ir justo. Ir ¿Es justo, Ay, sí. estaba tal. Y entonces vimos que sus contrincantes también fallaron el que triunfó el día de, de Sega-Diala, que era Simon Yates pues el siguiente día se mojó, o antes se mojó y luego no iba bien. Y iban cambiando de contrincante. Y lo más espectacular ha sido lo del Bahrein-Mérida, que luego comentaremos Pepe, con el trabajo de Damiano Caruso, un señor que se encuentra de jefe de filas de un equipo diezmado, porque se cae, se cae Mohorich y se cae también Landa, o sea, Peyo Bilbao iba como podía, y bueno, así todo, ha conseguido el segundo puesto, precisamente porque, eh, a mi entender, Dameno Caruso no tiene madera de líder. No ha sido nunca un líder, ha sido siempre un gregario de lujo, y el día que podía haber rematado a Bernal, que fue el día de Sega Segadiala, se conformó con el podio. Eso es lo que yo creo. Dicen que no podía más. Pero sí que podía más porque al día siguiente sacó minutos y en la contrarreloj final le sacó medio minuto a Bernal. O sea, que fuerza había. Entonces, faltaba... ...madera de líder para ganar... ...yo creo que lo perdió el día de Segateala ...por conformista...
1: ...hombre, yo lo que he visto... ...a mí te puedo decir... ...que el Giro a nivel de espectáculo... ...a nivel de, de aficionado... ...bueno, ha habido días más o menos... Eh, ...aceptables... ...otros días no tanto... ...yo me esperaba más... ...como aficionado esperaba más del Giro... ...pero luego... Eh, ...una vez ya que ha finalizado... Ves en la clasificación que lo ha ganado Egan Bernal. Vale, muy bien. Damiano Caruso a 1,29. E Simon Yates, a 4,15. El cuarto eh, Alexander Blosov a 6,40. Y el quinto Daniel Martínez, del mismo equipo que Egan Bernal de Lineos, a 7,24. Esto, cuando yo veo esta clasificación general, y como bien dices, eh, Paco, eh, el segundo Damiano Caruso es. Eh, un gregario de lujo que iba a trabajar para Mikel Landa y nada más acabar el giro, lo que reconoce eh, Damiano Caruso es que, lógicamente, si Mikel Landa no se hubiese caído, hubiera quedado por encima de él. Eso significa, o entiendo yo, que debía de haber ganado el Tour Mikel Landa tal como se ha producido... ¿Y se ha desarrollado? ¿Tú lo, tú lo entiendes así yo, también? ¿no? Yo no.
4: Yo entiendo que una cosa es de Gregario y encontrarte con un segundo puesto y otra cosa es gestionar y negociar un liderato. Yo creo que si hubiera estado Mikel Landa, incluso con Mojori, con un equipo completísimo, era de los mejores sí. que había. Yo, yo igual, creo que el, Igual
2: ni podio me habían hecho. Exactamente. Yo creo que el Bahrein
4: no hubiera hecho ni podio. ¿Por qué? Pues porque la carrera era otra. La carrera era otra, con Landa ahí delante y con las etapas de la, Landa tiene un día muy bueno y luego tiene otro día que falla, luego la contrarreloj no anda y, y hubieran confiado a lo mejor en un líder que era Landa y que hubiera fallado en algún día estrepitosamente. Es decir, que yo creo que el, el, el Bahrein ha conseguido el podio precisamente porque no estaba Landa.
2: Entonces,
1: entonces que, que entiendo que el Bahrein elige muy mal a su jefe de, de filas de entrada, porque si apostaban todo por Mikel Landa y bueno, y se está reconociendo aquí que Miquel Landa tiene más de un día donde no está a Tuti Pleni eh, y, y parece ser que no se da ni siquiera que podía estar en el podio Miquel Landa
4: Bueno, yo creo que un podio para Landa con la gente que iba pues ha sido un éxito impresionante yo no lo ponía en el, en el podio nunca Sí, al otro, ¿por qué? Pues porque el otro ha hecho una carrera a la contra, se ha encontrado, lo que le ha faltado es el día, el día de, eh, ni el equipo ni él estuvieron a la altura de asaltar el liderato.
1: Sí, pero lo, lo, lo cierto es que al final, para mí, eh, ha quedado muy descafinado el giro, muy, muy descafeinado el giro, en el sentido de que los grandes actores que se esperan estén en el tour, Aquí, ha vendi a, 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 a menos el Gran Bernal, todos los
2: demás han sido actores secundarios. Bueno, no está nada mal ¿eh? el plantel, compararlo con el
4: año pasado. El año pasado no sabíamos ni a un nombre del eh, que ganó.
2: Eh, <risa> ojo, ¿eh? y fíjate, este año aún suspendiendo todo lo sí. que han suspendido, el puesto 11 el año pasado quedó a 11 minutos y este año a 25 minutos.
4: Correcto, esa, <risa> esa es una observación que yo quería hacer. Un, un giro, se sabe que es durísimo, cuando el 11 de la general va a casi media hora. Es decir, eso pues no hacía años que no pasaba. Y con la suspensión de tanto. Que con la cumplido. suspensión de la tapa reina. Es decir, que eso demuestra que el giro ha sido espectacular. Espectacular de duro. Y lo ha ganado el equipo... Con toda justicia lo ha ganado el, el Ineos, que tiene un señor equipo con un líder que ha aguantado. Pero eh, si no si hubiera hubieran unos... si los nombres
2: de primera. Tú miras los diez primeros, Oye, eh, Gran es... Bernal, Simon Yates, eh, sí. el Almeida este, el Román Bardet. Es que hay mucha claro, gente ahí. La gente no
4: bueno, es cualquiera. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero... Almeida, ojo, eh, que sí. todo el mundo va, va, le ponían para atrás sí. y míralo cómo ha aguantado el tío. Todo lo... todo lo que tú quieras, persona
1: actores de segunda. Porque estos, todos los que acabas de nombrar, menos el Gran Bernal... Eh, Simon Yates yo no lo considero de segunda, ¿eh? bueno, es un no, tío... Eh. Muy bien, pero eh, todavía no ha ganado un, un tour, ha ganado una estado, vuelta.
4: Ha estado a punto de ganar bueno, un giro. bien, <risa> vale, de acuerdo, sí. Sí, ya, ya estaba a punto de ganar un giro que falló sí, el último día. Sí, sí, sí. Pero, sí bueno, sí. Eh, es un corredorazo, es de los, vale. de, lo, de los diez primeros del mundo, él y el hermano, que, seguro, sí, ¿eh?
1: vale. Pero es que estamos hablando del giro de Italia, y del giro de Italia que vamos a decir que de los diez campos a nivel... Eh, a nivel mundial, pues estén dos. Para mí es un giro que le falta punch, que le falta fuerza, que le falta, eh, vamos a ver, que gente de, lo, de los grandes capos que estén en, en, en la línea de salida.
4: Sí, también es verdad que el, el, el INEOS llevaba un corredor metido ahí que ha sido el artífice de que Bernal hubiera superado los grandes puertos al final, que era Daniel Felipe Martínez. sí. Que, bueno, se habla de él como un posible líder de un equipo para ganar una grande. Es posible. La Contrero no lo hizo mal. Estuvo a la altura de Bernal incluso mejor. Y, bueno, un señor que trabajaba todos los días a muerte hasta quedarse exhausto. Sí, y cuando sí. se quedaba exhausto todavía tenía fuerzas para conservar el quinto puesto de la general que ha conseguido al final. Bueno, pues este señor estuvo el año pasado de líder del Education, education First, de líder, y lo fichó Lineos porque de líder de un equipo, pues no. No tienes madera para ganar, ni equipo sí. tampoco. Entonces, se han ido todos a donde pagan, que es el Ineos, que Lineos tiene un plantel de 30 corredores donde 10 pueden ganar grandes vueltas.
2: Sí, es cierto. ¿eh? Y mi Roma en Bardet ha hecho segundo y tercero en el Tour. Sí, Ojo, pues, a mí me parece que miras sí. la, clasific la clasificación no, no. de los últimos 10 años del Giro y no sé si tendrían la gente que tiene este año, ¿eh? por decirte algo. Pues te digo una, pues te digo uh -huh. una cosa, eh, los organizadores
1: del Giro deberían de estar preocupados. <risa> porque, porque, claro, es obvio. Yo, en un principio, mmm, pensaba que las fechas en las que se... Eh, bueno, eh, comienza la Vuelta a España eran malas, porque años a estaba, se disputaba en abril, pero visto lo visto, vamos a ver, la nómina que tiene la Vuelta a España casi todos los años... ...es infinitamente mejor... ...que la nómina que tiene el Giro... ...porque todo, todos los grandes campos... ...que no han triunfado en el Tour... ...están obligados a ir a la Vuelta... ...a redimirse... ...y, y, y vamos... Y a, ...y a probar en septiembre... Sí, sí. ...como a malos estudiantes...
4: ...la, la Vuelta si tiene, si tiene un año... ...que tiene las Olimpiadas... ...y tiene el Campeonato del Mundo... ...y lo tiene todo muy junto... ...y mucha gente pues oye... ...va allí y se entrena a la mitad y tal... ...depende de cómo estén la, los Juegos Olímpicos... O campeonato del mundo, para que la Vuelta a España tenga una participación de élite o no la tenga. Este año parece que el propio Bernal quiere ir a la Vuelta a España sí, sí. porque además sería el más joven de la historia en ganar las tres grandes. Porque sí. esto lo, hasta ahora lo tiene el récord Felice Gimondi. Que es del año catapún. Pues o sea del de año no, no, ochenta y tantos. O sea, es claro, del año setenta, no sé cuánto. De, de, sí, eh, Felipe
1: el... Gimondi lo, lo ha ganado con 25 ¿Sí? Eh, ¿Sí? Las tres grandes las, las hizo con 25 años.
4: Y este puede ganar con 24 Bueno, pues está bien. Y eso, eso es lo pasada. que quiere venir. Eso y y, y Noel
1: también, con 25 años. Y
4: Noel también. Y figúrate el plantel de, 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 del, del equipo que tiene líneos para, para el Tour y para la Vuelta a España. Lo mejor se lo ha guardado para el Tour de Francia. Para lo mejor. Sí, sí. Porque lleva al, a este a, a Tomás. Lleva a Tomás, lleva a, a, a Pico, de ese nuevo que tiene, que es, es un, un diamante en bruto. Y luego tiene en roja. ¿Tomás tú lo consideras mejor
2: que Gambernal, por ejemplo? Yo considero que. Depende. Gambernal en una gran vuelta tiene más planteles. Yo, yo ¿eh?
4: creo que uno está de vuelta y el otro está ascendiendo. Yo creo que no. Pero bueno, han apostado por ganar el giro y lo, lo han conseguido. Sí. El año pasado también lo consiguieron. Entonces, van a ir al Tour. Y un plantel, eh, en Rohan Denis ese es un fenómeno. Es, eh, lleva a lleva a gente, para apoyar a un líder. No sé si será Carapaz o Tomás o alguien, pero, pero seguro que saben que lo van a tener complicado en el Tour. Porque en el Tour les virlan la cartera Roglic y pogachar Ahí sí, no sí. llegan. Pero bueno, dan un buen papel.
1: De todas formas, eh, volviendo al Giro, si se hubiese disputado la etapa reina... ¿Tú, qué, qué, ¿Tú crees que Gran Bernal hubiera ganado pues, el giro?
4: Pues mira, si se hubiera disputado con el tiempo que hizo, efectivamente Bernal ese día ganó con agua. Es decir, que los demás se mojaron a los pajaritos, se les mojaron las plumas. Yo voy a subir el Yao a, a este Níbal y compañía y la, y, y, H, y no andaban, estaban mojados. Entonces, en mojado no andaban. Y entonces el que mejor iba era era es que repaso, Sí, pero tú, date claro.
1: pero tú date cuenta que luego el día que falló Egan Bernal, claro, es fruto de todos los esfuerzos
2: continuados que ha estado haciendo días anteriores.
1: Se
4: bueno, pero un...
2: también por eso sacó más tiempo. Si no, igual, por si hubiera sido conservador, igual sí que... la. Hombre, yo
4: creo que el tiempo hubiera sido el mismo, porque a nadie se le ocurre, yendo de líder, a para atacar
2: saca, en el Pordoi. No,
4: claro, Una marmolada. Claro, claro. Bueno, ya voy bastante para sacar el minutito que necesitas, que es lo que hizo.
1: Sí, claro. pero es lo que te digo, que seguramente, a lo mejor, eh, hubiera tenido un desgaste muy superior... Y el día de flaqueza, bueno, ganó, hay que decir que ganó el Giro sí. gracias a, al equipo que, sí. que tiene, porque eso, si, en otro equipo, el Gran Bernal no hubiera conseguido el Giro este año. Pues mira, seguramente, este año.
4: ya que lo planteas, si esa etapa se hubiera disputado, yo creo que él se si hubiera gastado mucho más, hubiera estado mucho más cansado, a pesar del día de descanso que hubo allí. Y a lo mejor el beneficiado hubiera sido eh, Damiano Caruso, que al final ha sido más fuerte. ¿Iba de menos a más?
1: Sí, 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 no te digo que no. Por supuesto que el gran beneficiado a, a la vista de la general eh, hubiera sido Damiano Caruso. Lo que pasa es que eh, después de esto yo desconfío de los técnicos de los equipos. Claro, porque un técnico de los equipos donde te presentan a los líderes en las salidas y demás y a Caruso lo tiene como un, un, un gran secundario... ¿Cierto? Es decir, eh, vamos a ver, eh, un gran campeón tiene que reunir una serie de virtudes, de condiciones para triunfar, que no solamente es el estar en un estado de forma exquisita y estupenda en el momento clave de la temporada. Aparte de eso, sobre todo es la, la mentalidad que tiene que tener de campeón. Porque un campeón, aparte de las condiciones físicas, es por su mentalidad. Porque si no, esto no va, no, no va adelante. Yo no sé si si sí, a, a, a Caruso le falta esa mentalidad de gran campeón para poder afrontar, eh, ser el gran líder de un equipo tan importante como el haré. Bueno, yo
4: no sé si a partir de ahora, aunque ya es mayor, no, es no sé mayoría. si se si puede ganar, sí. pero sí que, es verdad, sí que es verdad que él eh, recuperó en las dos últimas etapas un minuto, sí, medio sí. minuto en, en el Arte de Mota arriba, que ganó la etapa, y luego en la contrarreloj, que le sacó 20 o 30 segundos a, a Bernal yo creo que él no se lo creía. Entonces, es un fallo personal suyo que el día de flaquez de, 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 de flaqueza de Bernal, que fue eh, Sega de Yala, el puerto aquel sí. con el calor que hizo después del agua y tal, que se ahogaba, pues oye... Fue a conservar el podio. Iba conservando el minuto que le traía, que le llevaba Simon Yates para no perder el podio. Sí, Ese era el momento de atacar. Pero
1: es una falta de ambición también del director deportivo. Exactamente.
4: Yo creo que de él, en primer lugar, porque cree que no tiene fuerzas más que para estar ahí, que ya está bien, cosa que es mentira, porque para ganar hay que sufrir y sufrir más. Claro. Es decir, si te conformas con un sufrimiento normal, no ganas. Tienes que sacar todo. Y él no lo sacó. Y encima del equipo están bueno que el Bahrein haga segundo en el giro, cuando aspiraban con Landa a saber qué, bueno, pues hoy estaban todos convencidos. Se dio cuenta tarde, es decir, reaccionó el penúltimo y el último día, sacó un minuto a Bernal y si hubiera tenido mentalidad de, de, de líder yo creo que lo hubiera puesto en un aprieto grande al
2: Eso le va a martirizar de por vida, sí, posiblemente. Sí. Decir, ostras, yo podía haber ganado el giro ese. Sí, pero bueno. la
1: verdad es que sí, pero es lo que te digo. Es que mm, a otros niveles, que cuando no, teníamos aquí en la Universidad Politécnica eh, equipos que competían, y yo estaba en carreras algunos días con ellos, tú ve, veías al que tiene eh, mentalidad de, de ganar, y yo recuerdo un día exactamente de un componente que iba, que no competía ese día, no le tocaba competir, pero por falta de que al final un compañero no podía eh, tuvo un problema de salud no, y tuvo que vestirse sin estar preparado para competir ese, ese día. Y ganó. No, no, era, además era Con un, la eh, rabia era, era, era en un circuito que no sé si eran ocho o diez vueltas, se escapó en la segunda vuelta, todo el paquete a por él. Y él con la mentalidad de campeón, porque eso sí que es un campeón como es. Eh, siete vueltas creo que eran lo que le faltaba ah, para acabar la carrera. Y cuando acabó la carrera le sacó más tiempo. Él solo, a todo el paquete, en esas siete vueltas
2: que, que, en, en la, que cuando empezó a arrancar. Tremendo. Es gente con mentalidad de gente, que, Benepool, gente de mentalidad Poel, campeona el banal Gente con Exacto. mentalidad de, de pudo con todo. el sí, Linol sí. de turno... Sí, 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 sí.
4: Y, y, y pensar una cosa, que en, en ciclismo las matemáticas fallan. Dos y dos no son cuatro. Cierto. Es decir, de, de, depende de cómo has dormido. Si tienes alguna dolencia tienes que callarte porque si no te atacan los otros. Eh, tienes que medir. Te crees que estás bien y, y cuando te aprietan un poco, te sacan de punto, te pones en la cola, intentas poner delante, canta la gallina y te dejan. Es decir, y a veces el equipo manda por delante a tirar al equipo de Simon Gage en tres etapas. Yo digo, esto lo van a reventar. Y el equipo de, de Blasov, tuvo dos etapas importantes, tirando los de azul, sí. a ver si desbancaban a vineos, se equivocaron totalmente en los últimos dos kilómetros no había ni uno de esos, habían quedado todos fuera es decir, sí. es muy difícil, dos y dos no son cuatro claro,
2: si se ponen a hacer ese, el agresivo donde decís, a lo mejor la cagan mm. y ya no hacen ni podio, es que ni nunca podio. se sabe que sí. por cierto, visteis también otro detalle curioso que es el Yao, ¿ya visteis cómo estaba aquello de nieve, mojado, sí. todo? Que Romain Bardet hizo el récord sí. de la bajada, sí, sí. aún sí. estando mojado. Sí, sí. Bueno, yo, yo he
4: visto, eh, entrando en YouTube, he eh, rescatado, que lo podéis encontrar, una filmación de la subida del Yao, porque el avión estaba bloqueado y no había imágenes en directo del día del giro.
2: Ah, ¿se ha visto luego, después, a posteriori? Un aficionado,
4: ah. que estaba allí, grabó cómo iban pasando y luego lo ha colgado de la red. Entonces, bueno, es impresionante en la cima del Yau, cómo pasaban de uno en uno. Cómo pasaba Bernal, que estaba negro, no se le veía ni la cara, con, la ca con los ojos hundidos allí, iba el primero, a un minuto y pico el segundo, luego uno, luego tal, luego el otro, y pasaban como podían, y allá a los 15 minutos pasó un pequeño autobús donde iba Renco benepool allí, metido allí en medio, para. y veías cómo venía Aníbal y, y uno, cuatro o cinco aficionados corriendo, ¿eh? Diciendo cosas a los corredores, ese, ese, es más interesante ese momento del aficionado que lo que nos dio en la RAI, en ese día. Que fue nada.
1: Y de, de, la, y de la gran decepción del, de este giro, que, que podemos ¿Quién? hablar de Benepul?
4: De Benepul, vamos a ver. Benepul es un chaval, por decir algo, de 21 años que con 16 años estaba jugando de medio volante en el Anderlecht, en Bélgica. Era un corredor era un jugador de fútbol que tenía futuro, 16 años. ¿eh? O sea,
2: un jugador de fútbol bueno, o sea, ya destacaba de, en el Del fútbol. Anderlecht,
4: sí. de primera línea. Y el hombre, pues ¿eh? por lo que sea, se deja el fútbol y se pone a correr en bici. Y coge la bici los 17 años. claro Con 19 años se va a la vuelta de... de de San Sebastián, que San Sebastián, se descuelga un kilómetro y medio, luego los recupera todos los pasa por delante, subiendo al último puerto los pasa y gana. ¿Quién es ese? Un tío de 19 años, esto no puede ser. Si aquí hay tíos varagados que están en el... No. Bueno, luego se va a la Vuelta a San José, allá Argentina, y gana con una pierna un puerto, un puertaco allá de, de 20 kilómetros de subida. Ha ganado, de las 14 cosas que ha corrido, ha ganado 12. Lo ha ganado todo, con una pierna, además. Y se cae. Se cae por el puente, el Giro de Lombardía, el 15 de agosto del año pasado, se cae por el puente, que si veis las imágenes, yo no comprendo cómo un ciclista es capaz de caer por el puente. Porque si vas por medio de la carretera y encuentras un pretil, pues oye, la carretera es más ancha. Claro. Entonces te tiras para el centro y no vuelas. Se cayó allí, estuvo allí, que si, que si la columna, oye, nueve meses, mmm, curándose, y, sin coger la bici, sin competir, y se presenta en el Giro. Y aparece... Toda la prensa especial dice, oye, vamos a ver qué hace Renko. Nosotros también lo decíamos, es una sorpresa. Sí, sí, Pero puede, puede ganar, puede ganar uh -huh. y puede perder, efectivamente. ¿Qué le pasa? Que no tiene destreza con la bicicleta. Compite con, contra un Bernal que con 15 años era campeón del mundo, subcampeón del mundo de mountain bike. Sí, sí. Ese, ese hace caballitos, como Sagan. Entonces, claro, domina mucho la bici y este no la domina. Y cuando ve grava, le pasa como a mí. Cuando ve grava, se frena y se le sacan. Y sufrió muchísimo, sobre todo mentalmente, en la etapa de la grava. Y vio que no podía ganar eso. Y bueno, entre la preparación, luego le faltó la fuerza. Hizo, hace cuatro o cinco etapas, el día antes de retirarse, también hizo un salto de pretil de valla. Es especialista en saltar vallas de puentes. Porque el tío, claro, hay, un, hay una caída adelante y en vez de irse hacia el centro, como no dominó la bicicleta, se fue, contra, estaba adelante y a dar un salto por la barandilla, que es lo suyo. Entonces, se cayó al suelo, volvió a empezar una desgracia. Le han buscado ahora un motorista de MotoGP que se llama Crash Low, sí, ¿eh? sí, sí, sí. para que le entrene a derrapar en grava.
2: Bueno Y, y otros ciclistas belgas le están recomendando que haga ciclocross claro. para coger mucha eh, técnica. Es. Tiene que coger... Sí, sí, sí. Eh,
4: claro, este, este, hombre, este hombre pues es eh, el que está llamado a sustituir con, junto con Pogachar o con Bernal, a la nueva generación. Si este se pone bien el año que viene, de más de 30 años no verás a nadie, ¿eh? ya se habrán vale. retirado.
1: Bueno, pues, eh, señores, eh, esto es lo que ha dado el Giro. Y después de lo que ha dado el Giro, yo lo que tengo muchísimas ganas es de ver las grandes estrellas que no hemos visto en el Giro, en el en el Tour, que empezará en julio. Y, eh, este
4: año antes, el 26 de junio, 27, porque están, perdón, las, sí. están la, los Juegos Olímpicos. aunque con que concierto. sea como
2: el giro de este año, me conformo el tour. Eh, espero, porque <risas> las grandes
1: siestas que nos pegamos aquí viendo el tour es de, es, es de Órdago. Con lo cual, espero y deseo que haya esa competitividad por la general y que las grandes estrellas estén ahí para sudárselo y ganárselo. Que eso es lo que esperamos y deseamos todos. Pues hasta aquí, bueno, lo que hemos analizado, hemos visto desde esta humilde opinión de este programa que es el vuestro. Hasta otra próxima gran cita, como decimos, el Tour de Francia.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV
1: Vamos a hablar a continuación con Vicente Atsuara Don Vicente, buenas tardes Hola Pepe, buenas tardes. Vamos tal, a ver vamos? hoy con qué nos sorprendes desde tu rincón, consejos pues, para ciclistas yo, que se sienten ciclistas.
2: Yo Vicente y lo primero ya tengo abierto Amazon para hacer el pedido. Dime, empieza. Pues fíjate
6: hoy, pues estaba pensando en ti Paco. Hoy precisamente va de un tema que hoy no nos cuesta nada, no nos cuesta más que un poquito de dedicación. Si queremos, bueno, al que al que le venga bien, ¿eh? que todo el mundo lo no le pasa. Venga, vamos a ver, ¿sabéis de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Vamos a hablar de, esti de los estiramientos.
1: Hombre. Estiramientos. Sí, señor, muy bien. Es
6: una cosa que, bueno, ahora vamos a meternos un poquito en los dejemos de mecánicas y historias de estas y vamos a cuidarnos nosotros y hacerlo lo más
1: Importante.
6: Entonces, vamos a ver. Eh, todo el mundo, efectivamente, para cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad física, que ahora que haya un esfuerzo importante, sabe que es, es importante o se llama el calentar. Sí, señora, el famoso sí. calentamiento, ¿vale? Entonces, el calentamiento, bueno, pues luego eh, es evidente que hay que suplementarlo o hay que completarlo con lo que son los estiramientos El estiramiento antes del ejercicio, efectivamente, sí tiene su importancia, pero según mi experiencia, mmm, tiene mucha más importancia cuando terminas que cuando, que cuando lo empiezas, ¿no? Sobre todo si empiezas en plan tranquilito, que no o sales hecho... He hecho un basilisco a, a comerte a comértelo todo, ¿no? Entonces, eh, lo que quería comentar yo es un detalle... ...que a mí me pasó, pues, al principio... ...ahora, ¿no? ya pasa menos, también es que haces menos cosas... ...y es la importancia de, una vez estás en la bicicleta... ...o sea, ya hemos quedado que, bueno, los todo mundo sabe que el mundos hablan de los estiramiento y es el calentamiento, ...pero ya vamos en bicicleta, ya hemos salido... ...pero imaginémonos que entonces estamos en ¿no? una salida de estas... ...típica que pagas al dos por tres la foto o lo que ha pinchado. No, vamos a hablar de unas salidas pues tipo una marcha ciclista, una cosa que, que vayamos a hacer eh, pues, a un tiempo mantenido en bicicleta sustancial. Entonces, eh, eso yo lo que, lo que tuve algún problema, por ejemplo, pues las cervicales, que es una cosa que no sé si a vosotros ha pasado alguna vez, pero bueno, pues coge un cierto dolor en cervicales, es decir que después si no lo atajas pues la verdad es que te pasas después algún día que, que, que tienes una especie de tortícolis ahí en, en lo que es el cuello o gira y tal entonces yo esto lo que lo que estuve consultando con un fisioterapeuta todas estas cosas entonces lo que me recomendó que yo hacía es eh, que yendo en la bicicleta, pues intentar hacer esos estiramientos no están tan bien hechos como cuando paras y lo haces tranquilamente, pero efectivamente ayudan mucho, sobre todo para no estar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, sin que ese músculo se mueva. Pero claro, cuando vas en bicicleta si no haces esos movimientos, esos estigamientos, eh, los músculos, excepto las piernas y los brazos, los demás están todos quietecitos, van ahí en una situación estática y aguantando el chaparrón, que eso suele decir. ¿no? Entonces pongamos esos estiramientos de las cervicales, a mí me pasaban mucho las primeras veces en el año que hacía un puerto largo. No sé si por la posición de escalada, la posición como pones el cuello cuando vas subiendo, lo que fuese, el caso es que tenía mucha tendencia a cogerme eso. Entonces, pues me dijeron eso. Dijeron, bueno, pues tú después. ...cuando estés así o a mitad puerta, ...o cuando tengas un descanso y tal... ...igual que bebes o comes o haces eso, ...pues entonces haces así, te pones... Te ...estiras hacia atrás y hacia adelante... ...o sea, mueves el cuello hacia adelante y hacia atrás... ...tensándolo un poquito para evitar... ...pues eso, ese anquilosamiento de los músculos... ...la verdad es que me fue muy bien, muy bien... ...ya tenemos el cuello... ...¿qué más cosas nos pueden venir bien hacer estiramientos es que eso lo hemos visto a los, a los profesionales muchas veces... ...pues ponerse eh, de pie sobre un pedal y lo que es la pierna recta, estirarla, que es cotidial y todo esto se estire bastante, y luego con la otra pierna, eso se ve muchas veces se sobre los ciclistas, también funciona eso. Otra cosa que podemos hacer estiramientos es también, los riñones, quien no ha cogido alguna vez un poquito de lumbalgia por situaciones, pues entonces coges y te arqueas un poco hacia atrás, cogiendo bien el manillar, te puedes de pie arqueas hacia atrás, y todas esas cosas, os puedo asegurar que el que haya padecido alguna vez cosas de estas, funcionan, pero que muy muy bien. Ya digo, no obstante, lo ideal es cuando termine, sobre todo después de una sesión muy larga, muchas horas en bicicleta, pues llegar y entonces pues eso, enfriar tranquilamente, hacer estiramientos pero ya eso se hace tranquilamente en casa o incluso, como nos ha pasado alguna vez, yo recuerdo haber hecho marchas ciclistas, en los cuales había unos masajistas, unos fisioterapeutas. Y yo, mi hija, me pela. Unos fisioterapeutas eh, preparados allí con camillas... ...que te ponías allí, eso sí, después de hacer una buena cola... ...y te daban un repaso que te quedabas dudo ¿no? Eso supongo que lo habréis visto vosotros. no lo habéis hecho una vez, pero yo sí que, yo sí que lo he hecho una vez... ...dice cola para que me hicieran eso.
2: Yo lo he visto
6: hacer. Esa, esa es un poco la idea, ya te digo. Es,
1: eh, eh, pero a mí, yo tengo una duda, eh, Dime, Paco. Pepe. Yo he sufrido mucho, sobre todo sí. al principio de temporada con los lumbares, cuando empezábamos a subir bueno, en, en, en la época cuando empezábamos a, a, a preparar las, las marchas cicloturistas y demás eh, pues a partir de marzo que ya empezaba a, a subir el oronet por ejemplo, pues a plato no y, sí. y bueno pues para, para coger potencia y demás pues bueno, era un sistema que, que yo llevaba y, y soy a plato el problema es que las primeras veces yo acababa
2: con los lumbares destrozados pero eso, eso, eso es Pepe también a ver, en, a ver, en esta no me pillas Vicente, que es lo de los estiramientos <risa> Ay, claro, que yo claro, esto también sí. lo tengo bastante revisado y el por y a ejemplo
6: que funcione, el, a que
2: funciona muy bien hay grupos que en, exactamente que funcionan muy bien yo todos los días hago estiramientos eh, por la noche entonces, por ejemplo, lo que comenta Pepe de los lumbares, que te duelen mucho, que eres los riñones, que tal, eso es una, una dolencia clásica en la bici porque tú vas elongando, como vas sentado en la bici y doblado hacia adelante, vas elongando toda esa zona y comprimiendo la delantera. Entonces esos, se están acortando todos los tendones o la musculatura delantera y hay que estirarla con ese estiramiento que has dicho tú. Hay que,
6: hay que compensar, digamos. Hay un, un, un des, pues eso, un, una descompensación de los ambos músculos, ¿verdad? Y entonces tienes que... Claro,
2: tienes que hacer que ese que decías tú de doblarte no. hacia arriba, digamos, sí, sí, sí. En, desde el sí, sí. suelo doblándote hacia arriba. Ese ah, es uno no. de los más importantes para hacer en la bicicleta. Yo creo que hasta diría por encima del cuádriceps y el isquiotibial, ¿eh? Y luego también sí. están los hombros, que en la bici se tiende mucho a llevarlos hacia adelante y se te van echando hacia adelante todo el tiempo. También es otra cosa que hay que, eh, contra una puerta, por ejemplo, abrirlos los hombros todos los días para que algo vayas compensando la musculatura del dorsal. Sí, pero cuando tú encima de la bicicleta, Vicente, eh,
1: ya tienes que empezar a hacer eh, estiramientos, ¿es cuando el estiramiento lo tienes que empezar a hacer antes de que no ah, te exacto, exacto, exacta,
6: Exactamente, sí, claro. sí, sí, claro, claro, antes, antes. Antes para evitar que eso llegue. Claro. Eh, a principio, eso no llega de golpe, pero tú, cuando, imagínate, lo de los lo de las cervicales es que yo. Tú imagínate que te vas a subir el turmalet. ¿eh? que sí. eh, son 18 kilómetros, que te puede costar una hora y pico subirlo. Bueno, pues entonces empiezas a subir y no te esperas que al final, cuando ya vas a, eh, con, con el cuello abartado no, pues de cuando en cuando haces así, estías un poquito, ¿sabes? Aprovechando eso, y entonces eso hace que que ese 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 acortamiento que dice, que dice Paco y ese, esa descompensación muscular de unos, de unos grupos con otros, si te llega llega mucho más debilitado y llega más tarde, y ya después aprovechas, y eso también es importante, eso lo hacía yo mucho, cuando las paradas, las famosas paradas en, en marchas como la que a antahuesos pongamos. Que, que bueno, que, que de cuando en cuando pues paras a comer y paras a hacer pis y paras a alimentarte entonces yo en cada parada sí que aprovechaba ya, bajo de la bicicleta entonces eso sí, ya tranquilamente ...me cogía con las manos... ...la parte de la trasera de la cabeza del cuello... ...entonces estiraba hacia fuerza... ...claro, eso no lo puedes hacer en la bicicleta, lógicamente...
4: ...Vicente, el, Vicente... Era ...el
6: puntito final, ¿no?... Mira, ...eso soy, no funcionaba muy bien...
4: ...Vicente, este. soy, soy Paco Frank... Eh, Hombre, ...estoy total, totalmente de acuerdo... ...con lo que has explicado... ...es, es necesario estirar... ...y calentar... Eh, ...vamos a ver, eh, sobre calentar solamente un inciso... ...es verdad que salimos lentos... ...no se va a calentar tanto... ...pero si alguna vez alguien tiene que salir y caliente... Lo mejor es tumbarse boca arriba en un capó de un coche al sol. Te pones un paño debajo para no quemarte los muslos y estás eh, tres minutos. La pierna queda caliente para empezar la, el tour de Flandes. Ya. Luego, segundo... Oye, eso, sí que, eso sí que no lo había visto sí. lo, que, lo que acabas de decir de subir un puerto y que te duelen las las, eh, cervicales. las cervicales es una cosa normal por lo que acabas de decir. Entonces hay, hay muchas maneras de resolverlo. Una es hacer movimientos y otra cosa es de vez en cuando mirar el cambio, a ver si vas en el opinión. Como, sí, sí, claro, como, claro, claro. como va siempre con la cabeza, mirando arriba. el horizonte, y el horizonte tiene una inclinación de un 8 o un 10%, sufren claro, las claro. vértebras de la cabeza. Pero y se... ahí,
2: Paco, el, el problema en, a la hora de las subidas de tener esas dolencias en las cervicales y todo eso es por ir con el cuerpo en tensión. Sí. De la cintura para arriba siempre hay que llevarlo relajado. O sea, tú tienes que notar cuando vas en la bici en tensión y automáticamente relajar toda esa zona, sí. que solo trabaja el tren inferior. Eso
4: está claro, pero es que Vicente lo ha explicado bien y es que subiendo le duelen las cervicales y es porque... Porque la, va muy tenso. No, no, y porque la posición de la bicicleta... No, y es una
6: posición muy quieta, una posi muy quieta, siempre la misma.
4: Es ¿no? una posición que tú vas mirando arriba no, con un claro, ángulo de 10 de grados, de, paco, eh, claro. de, un, de un 10%, es, es, y tienes es, la cabeza es, levantada por cuestiones es, es, de la orografía. Entonces, de vez en cuando, todo el cambio... ¿Eh? A ver si va bien la cadena y con eso te relajarás. Luego hay otra manera de solucionar algo que has dicho. ¿Tenéis perro alguno? No. No, ¿No tenéis perro en casa? Pues bueno, el que tenga perro, aunque que nos lo esté oyendo, cuando el perro se despereza, lo grabas. Lo grabas con el teléfono, con el vídeo y repites en marcha de la bicicleta lo que hace el perro. El perro es sí sabio. Sí el sabe, el es. perro hace estiramientos de delante, de detrás, de cuello, de culo. De en palas. los gatos se ve más incluso. En los gatos se levantan. Entonces tú eso reproduces encima de la bicicleta. Cuando tengas un momento de hacer esos movimientos, oye, llegará al final de la etapa. Perfecto.
5: eso está
6: bien. Bueno, pues si me, si me dejáis, antes de que se acabe el tiempo, es que faltaba un detallito, faltaba sí, un detallito. Cuéntanos. Y este os, va, este os va a gustar también. Vamos a ver, fíjate. Hay, eh, en general, ¿eh? en general la gente que somos así globeguillos, que no, no nos tomamos las cosas tan esto. Yo creo que hay a veces un abuso, fijaros lo que os digo, un abuso de la posición de sentado en el sillín y en la bicicleta. Y me explico. Yo creo que es muy importante, incluso aunque no vengan subidas, cada X tiempo ponerse en bailón, eh, ponerse de pie en los, en los pedales y andar 50 metros, no más, 50 metros, pero cambiar la posición de ir siempre sentado y siempre en esa posición. Obviamente esto es mucho más importante cuando viene un puerto que cuando viene un llano, pero incluso en el llano eso funciona también fantásticamente.
1: Perfecto, sí Por os lo enseñado. menos
6: ya os digo mi, mi, mi experiencia, y la gente yo creo que abusamos muchas veces por aquello de que bueno, como total voy llano, no sé qué, pues voy sentado. No, no, es que es muy importante... Pues eso, De cuando en cuando te levantas, te pones así, aprietas un poco y luego te vuelves a sentar. Y además, cuando te vuelves a sentar, notas un alivio, notas una cosa así. Ay, qué bien estoy, claro, porque es que has cambiado la posición. Sí, señor.
1: Perfecto. <ríe> mi,
6: opi perfecto. mi opinión.
1: <ríe> muy bien, don Vicente, pues hemos tomado muy buena nota. La pondremos en práctica, aquellos que no la hayan puesto ya, porque sin duda es un beneficio para todos y cada uno de los que lo practiquen. Pues, Vicente, un fuerte abrazo y te esperamos a la próxima semana
6: ansioso estoy, venga Muy un
1: abrazo, bien. hasta hasta aquí el programa de hoy don Vicente Franch don, don, don Paco Frank <risa> como estoy yo sí, hoy de fino parece
5: que
4: hayas terminado el giro tú sí,
1: sí que es verdad <risa> Eh, don Francisco Fran, sí que estoy yo fino hoy con los nombres, entre otras cosas. Usted perdone. Don Francisco Fran, hasta la próxima semana. Sí, señor, nos veremos. Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta
2: la semana que viene, Pepe.
1: Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.